0: Estas son solo algunas de esas historias. Comenzamos Talento TPIE, un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Con Héctor Ramos y Juan Pablo Rivera.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Talento TPIE. Muchas gracias por escucharnos durante todo el año pasado y esperemos que este sea... El siguiente año en el que también nos escuchen, que sea su propósito de Año Nuevo, el escuchar lo que eh, estas interesantes entrevistas que eh, les traemos. Yo soy Héctor Ramos y tengo como siempre el gusto de presentarles a Juan Pablo Rivera.
2: Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente y pues deseándole a toda nuestra audiencia un feliz 2021 que ya estamos iniciando
1: con esta propuesta del talento TPIE del Instituto porcino de Bellas Artes. Así es, porque cada episodio tenemos un, un invitado especial de los muchos que han pasado por las filas y las aulas del instituto y esta ocasión para abrir el año tenemos a Israel Castillo. Israel, muchas gracias por estar con nosotros y, este pues bueno, eh, muchas, muchas gracias de que estés acá.
3: Hola, qué tal? Buenos días. Este
1: feliz año a todos y muchas gracias a ustedes por la por la invitación. Muy bien. Eh, pues bueno, primero que nada eh, nos gustaría que Israel que nos platiques, eh, pues un poquito de dónde viene, de dónde te viene la, la parte musical, cómo es que llegas tú eh, a esta a este gusto, a esta a esta profesión. Eh, te viene de familia eh, Te salió de la nada Te acuerdas de las caricaturas que veías Hemos visto de todo en estos años ¿Cómo, cómo fue que tú llegaste a la música?
3: Bueno, este Por dos partes Una, a mí sí me, sí me gusta mucho O sea, desde que nací me gustaba mucho la música De diferentes géneros Pero aparte mi papá este, era músico Entonces este, desde chiquitillo yo veía que él tocaba la guitarra El requinto y así y, y me gustaba mucho, mucho, mucho el de la guitarra. Y un día yo le comenté, este oye papá, enséñame a tocar la guitarra. Y mi papá me dijo, no, hijo, esto es muy difícil, no aprendes ahorita. O sea, como que pensaba que yo me iba a desesperar así, ¿no? Y así me dejó mucho tiempo de niño, o sea, así como. Y luego ya hasta que vio como que, no sé, como que me vio el gusto. Y como a los este, 11 años más o menos, eh, me, me prestó la guitarra. De hecho, era un requinto. Este, una guitarra chiquita Y ahí empecé mis primeras pisaditas Y mis primeras canciones Fueron de bolero de cho romántico Porque me gusta, me gusta mucho el bolero de cho
1: romántico Fue como a los 11 años más o menos Que empecé por este gusto de la música Y bueno, y a partir de ahí Que, que, que le agarraste el gusto eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu acercamiento Ya a la parte de, de realmente aprender? ¿no? Eh, ¿Cómo empezaste? ¿Hacia dónde fuiste primero? Eh, si al, ¿Te fuiste a algún instrumento más o algo? Sí, de hecho, este bueno, yo empecé en la
3: guitarra Porque me gustaba mucho el sonido de la guitarra Y tocarla me gustaba mucho el Sentir las cuerdas en los dedos Me gustaba A mucha gente le molestaban las ampollas Que te salen al, al empezar a tocar guitarra A mí me gustaba Y este y bueno, yo tenía en ese tiempo Como creo como entre 10, 11 años Y cuando tuve 12 años Mi, mi mamá y mi papá Mira, siempre he sido bien este, Pues me ha gustado mucho andar en la calle Nada más andaba en la calle Pues En, ese, en esa época, o sea, yo soy del 91 Estamos hablando del 2000 más o menos Pues a todos les nos encantaba Andar en la calle Y mi mamá, con la intención de que ya no saliera Tanto a la calle Decidió, y como bien que me gustaba la música Decidió inscribirme a una escuela Que se llama Julián Carrillo Que es Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo A la edad más o menos como de 12 años y, este, y empecé a ir a la escuela Nada más que, eh, pues obviamente Siempre está bien saturada el área de guitarra Y me tocó El cello, el violoncello Y, y bueno, la verdad Sí me llamaba la atención, pero Pues era muy difícil, ¿no? Y más que nada por la afinación Porque no tenía trastes, no había Era una forma diferente de guiar Y sí, este, un tiempo Agarré el cello como un año, pero No, la verdad no me acuerdo un poco de la posición y así, pero no, no me llamaba tanto la atención como la guitarra, y, este, y ya después, eh, bueno eso fue a los 12 años, luego ya entré a la secundaria y me tocó en el turno vespertino, entonces ya no pude ir a la Julián Carrillo porque era en la tarde también, y, y en ese año, bueno ya estaba yo en primera secundaria y fallece mi papá, yo tenía 13 años, entonces este... Mi papá era el que me decía todo, me sacaba las canciones de oído y, me, y ya nomás me pasaba las pisadas y todo más fácil, ¿no? Y pues ya yo estaba como muy, pues sí, como muy, digámoslo de cierta forma muy, pues muy tranquilo, muy relajadito por ese lado. No no había como que buscarle tanto, ¿verdad? Y después este surgió la necesidad de que quería sacar unos requintos o algunas canciones que me gustaban y ya no había quien me la sacara y entonces pues yo ya no sabía nada ni qué hacer y entonces empecé a buscar la manera, la manera, la manera y por ahí fue encontrando este, profesores muy buenos de guitarra y volví este, hasta tercer año de secundaria que me logré cambiar a la mañana el turno matutino ya por las tardes pude otra vez entrar a, a la escuela Julián Carrillo y ahí
2: fue donde otra vez empezó mi, mi formación musical Excelente, Israel. Pues yo tengo la fortuna de conocerte desde hace ya varios años, más o menos como unos 14 años, 15 años más o menos de conocerte. Eh, te recuerdo en los círculos guitarrísticos que organizábamos con los que, con los alumnos de las diferentes escuelas y academias, no sé si te acuerdas de esas cosas que, de los eventos que mes a mes llevábamos a cabo. Sí, y entonces, claro que y entonces yo recuerdo que tú eras alumno del maestro Emanuel Mendoza, que, quien también precisamente es egresado de aquí de la carrera CPIE, y pues eras de, de sus alumnos precisamente más avanzados, siempre, siempre tocabas pues, con mucha soltura, obras de, de, de gran complejidad, y pues siempre te, te veías como, te viste como un alumno destacado. Y bueno, creo que hasta la fecha, pues tú, tu vida está dedicada completo pues, de la, a la música eh, Y eso, pues para nosotros como, como egresados de la carrera TPIE Pues es un, es un ejemplo de que todos los alumnos que pasan aquí por Bellas Artes al final de cuentas están dedicados a la música, están cantando, están tocando, están dirigiendo algún eh, ensamble eh, de diferentes estilos. Eh, y precisamente, pues, ¿cuál es el estilo que tú ahorita estás eh, tocando? ¿Cuál es el, el estilo que, que más te ha llamado la atención? dado que precisamente una plática que tuvimos tú y yo, decíamos precisamente de la música regional, que, que es una, una música pues muy rica por diferentes cuestiones, no es nada más la, la cosa de tocar y decir, bueno, estoy en la fiesta, sino que pues hay ciertos, ciertas cosas que nos llaman la atención de esta música regional. No sé si nos pudieran platicar un poquito acerca de eso. Ah, sí, mira, este, actualmente... Este, yo dirijo
3: un grupo musical Llamado Olinka Olinka Este grupo este, Tiene La peculiaridad de ser Versátil Porque tocamos este, Desde trío romántico Desde boleritos, baladas Todo eso Hasta rock este, Rock en inglés De los 80 ochentas, este, noventas Algo ya, ya más de otro tipo de nivel musical y de otras costumbres de otros lados pero no sé, por de alguna forma mi papá también este era era muy nor muy pues sí, le gustaba mucho la música norteña incluso tocaba en varios grupos de ese tipo y a mí también me gustaba pero nada más me gustaba oírla, no mucho tocarla y luego no sé, me entró un gusto un sabor por la música este de ese género del norteño y, y creo que ahorita estamos en el grupo versátil pues es versátil, ¿verdad? Pero también estamos ligeramente Un poco más inclinados hacia el norteño Y hacia el rock No sé por qué se, se nos, Esos géneros se nos dan muy bien El rock, el norteño Y el y los las canciones de, de trío De boleros románticos Nunca las olvidamos entonces este Siempre continuamente estamos pensando En repertorio de ese tipo Y en lo regional Sí, pues este, nos encanta Porque la verdad Pues si no como que no hay que negar de dónde viene uno y como que ya lo trae este, así como si vas a alguna parte de Sudamérica y les gusta la salsa, si vas a no sé, a otro, a otro país y les gustan las polcas así, o sea, música tradicional de ese tipo, acá nosotros también el norteño en San Luis Potosí es muy somos norteños, la verdad, o sea, nos, nos encanta la música norteña y, y nos hace bailar, o sea, es algo como que ya muy nato que ...la mayoría de las personas ya la
2: lleva ese gusto en la, en la sangre. Claro, ya ya sabemos el cómo hacer el taconazo, ¿no? Cuando, cuando se necesita <ríe> la oportunidad de escuchar a un trío norteño... ...un trío donde se toca la, el bajo sexto... ...donde se toca la, la tarola, el contrabajo... ...o bien como se le conoce el tololoche... Eh, que a mí no me gusta tanto ese nombre, eso no me gusta más decirle con trabajo Pero, pero eh, o sea, ese tipo de música a mí me llama también muchísimo la atención Y se me hace muy interesante esa fusión que ustedes tienen de, de rock O sea que pueden tocar rock, pueden tocar música norteña, pueden tocar música romántica Ahora Israel, eh, tú puedes abordar todos estos géneros Pero también cuando estuviste en Bellas Artes eh, ¿qué fue lo que, lo que aprendiste también en la carrera? o sea, tocas ahora estos, estos ritmos tocas ahora estos estilos, pero ¿qué fue lo que recuerdas y qué fue lo que aprendiste aquí en TPIE del Instituto Porcino de Bellas Artes? Mm, pues
3: recuerdo muchas cosas, entre ellas darle, es que es lo que, lo que más se aprende en la carrera técnica, que yo aprendí ahí es a darle la forma y el sentido a a cada melodía, pieza musical o canción, o sea, de, de cierta forma, este, da, exacto es eso, darle la forma a la canción, darle, buscar todo, todo el contexto histórico que está de esa canción para de esa de esa manera de poderlo llevar a, a a que se escuche bien, a que suene bien. Entonces, yo bueno, yo de lo que recuerdo mucho de de ese tipo. De, 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 bueno, de, de haber estado en, en Bellas Artes Me sirvieron bastante eh, las clases de solfeo Empezaron a, a cantar Porque a mí no, no se me da mucho lo de cantar, la verdad Pero, pues, ahí como que lo tenía que solfear Y empezar a cantar Y, y me ayudó bastante, bastante También para sacar las canciones de oído O sea, te desarrolla, te desarrolla el oído Eso es lo que pasa en mi parte el oído, el gusto musical la interpretación, se le, se le denomina interpretación a, a darle el estilo a cada música. En la, en la carrera se tocábamos este, todas las épocas clásico, barroco, este, renacentista, todo este tipo de épocas y este y te tenías que dar la, la, este, la peculiaridad del toque de esa época y ver cómo... Qué, qué arreglos llevaba y así, ese tipo. Entonces también aquí en la música norteña, de hecho incluso, incluso una vez este, por ahí, me acuerdo que tocábamos en un bar hace mucho tiempo, este, estoy hablando hace como unos 11 años, y en ese bar íbamos a tocar norteño y nada más, íbamos pues todo, ¿no? el grupo, Olinka, y este, estábamos tocando, y yo me acuerdo que un chavo que cantaba norteño, estaba por ahí, Siempre nos decía que los escanorteños
2: ah, okay. Que los
3: escanorteños Entonces nos daba muy, mucha risa Porque es que era verdad o sea Buscar ese toque Que todavía nos falta mucho Para encontrar un, to un toque así No lo tenemos bien definido Porque conforme el, el paso del tiempo Se va definiendo Pero nos decían los escanorteños Entonces este, ahí es donde te das cuenta Que, que cualquier música este, Por fácil que la veas tú tiene que tener un toque, o sea, aunque sea un acorde, ese acorde tiene que tener, tener un toque. Incluso por ahí también, cuando usted llegué a tomar clase de, de flamenco... Así es. en los, este, Hacíamos clases de flamenco y a mí también me encantaba el flamenco, mucho, mucho, mucho me gustaba. Y me gustaba mucho la rumba flamenca, más que este cualquier otro... otro desprendimiento del flamenco, la rumba flamenca me, me llenaba mucho y, y me llena todavía, incluso eso no lo dejo de oír, o sea, siempre está como que presente, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, pues son estilos que lo van marcando a uno y, y si te gusta la guitarra desde que eras niño pues es un estilo que, o en el caso del flamenco, es un estilo que yo creo que nunca vas a dejar de, de escuchar y que nunca te va a dejar de gustar porque también como todos los estilos, todo la, eh, eh, todos los tipos de música, pues este va evolucionando, ¿no? Entonces, a veces eh, escuchamos, por ejemplo, como Rumba Flamenca, a Paco de Lucía con Entre Dos Aguas, o Caballo Negro de Manolo Sanlúcar, pero luego escuchas a, los nuevos, a la nueva corriente de guitarristas que hay, que siguen haciendo también Rumba Flamenca, y hacen unas cosas impresionantes, que, que siguen con el ritmo de Rumba, pero ya melodías y armonías completamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, sí, sí, sí. Eh, son, son muchísimas cosas ahí que, que, que precisamente como guitarristas, los que somos guitarristas obviamente, pues seguimos siempre en esa búsqueda y con ese gusto desarrollándolo, ¿no? Principalmente. Pues, sí. y, y
3: efectivamente es como, como lo dices tú, Juan Pablo, hay una... una... O un toque que en la guitarra que también se le llama que, que lo usan mucho en el flamenco que le dicen el rey, el duende
2: ¿verdad? Ah, claro, claro el duende es como el sabor que, o sea, como que ya lo traes en la sangre, ¿no? este decir que toca con duende es que toca con estilo, que es como en la música norteña, o sea, okay. yo por ejemplo, puedo, puedo escuchar a los norteños y te das cuenta cuando la persona ya tiene tocando norteño muchos años y que se dedica a eso y le ves que lo toca con estilo y si toca el toloche o el con eh, bien como como chicotea la cuerda en el, en el lanzo, ¿no? eh que, sí. que, le, que le dé el sabor no, si no sí. yo, imagínate un sonido ahí clásico en el, en el instrumento no. Pues no le daría ¿no? no no le da el toque que debe de ser sí, efectivamente este pues sí buscando
3: esa forma y yo creo que pues en, en Bellas Artes me sirvió mucho porque como que ya luego hay mucha gente que se obsesiona y en realidad se obsesiona con, con ser el mejor, con ser el mejor violinista del mundo, con ser el mejor guitarrista y así se la llevan, ¿no? y sacando obras complicadas. Y luego como que yo sentí que este mucho tiempo, o sea, lo <risa> intenté, intenté ensayar, estudiar mucho en la guitarra, pero luego como que me llenan más otras cosas como por ejemplo tocar de todo, y tocar ciertas piezas o canciones que, que ya te vienen como que espiritualmente, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, de clásico me llena esto, y ya estoy a gusto y no hay necesidad como que de estar queriéndote comer al mundo. Y eso es lo, como que fue mi meta, ¿no? Lo que les digo hace poco a mis amigos, ahora en que entró el año, a los del grupo. Digo, ahora quiero, este año mi propósito es este, disfrutar la música. Para eso tenemos que estudiar, bien tener bien preparado todo y este... Bien ensayadito y cuando llegue la hora de la presentación nada más estar disfrutando y estar disfrutando y que se escuche agradable y eso es lo que uno busca o sea ya después de menearle tanto este disfrutar la música porque a veces aunque digamos que la disfrutamos no no la disfrutamos estamos claro, claro. este pues sí queriendo este apantallar a alguien más que está por ahí sentado o así y, y realmente a mí a mí lo que me ha impactado mucho de compañeros músicos que... Que, o sea, ellos... Yo siempre digo, es que no... Yo he visto compañeros que... Digo, es que tú parece que te la estás cotorreando, ¿no? <risa> o sea, cuando está tocando... Digo, es que tú te la estás cotorreando... Dice, es que de eso se trata... Me acuerdo que un amigo un día me dijo... Es que de eso se trata... Y yo como que ya me iba por otro lado... Y entonces volví, volví a buscar ese, ese... A esa esencia que tiene uno cuando empieza... Porque es muy pura cuando uno empieza a tocar la guitarra... Que la tienen todos... Que disfruta tanto una canción que cuando le sale en la guitarra o en cualquier otro instrumento, como que ¡ay! Oh, se siente una satisfacción, una alegría, y eso es como que lo que quiero retomar en el grupo y es lo que intentamos transmitir
2: a través del grupo. Claro, claro, Israel. Oye, pues eh, qué agradable me plática, la verdad, y qué, qué interesante todo lo que nos estás comentando, porque, bueno, pues eres una persona muy joven. Tienes que ahorita menos de 30 años, tienes 27 años. 29. 29. Entonces, pues estás muy joven, pero es muy interesante escuchar una esta experiencia musical que tú has vivido desde niño, porque pues ya es un recorrido de cuántos años, ¿no? Entonces, se, cada vez se va a poner más interesante, eh, como bien lo sabes, pues la música hay que seguirla estudiando sea el estilo que sea sea la, 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 la el tipo de música que, que, que sea se tiene que, se tiene que estudiar, se tiene que abordar ¿no? y hay que investigar hasta el fondo. Oye Israel pues estamos llegando a la parte final de este, de este podcast y quisiera pues llegamos a la parte donde precisamente preguntamos te preguntamos de la, de la pieza que nos vas a con la que nos vamos a despedir ¿Cómo se llama? Eh, ¿Qué significa para ti? Si es una composición tuya O si es una composición de alguien más Y pues bueno eso Sería sería la forma en como nos vamos a despedir eh, De esta de este episodio con, Contigo Israel Castillo
3: Sí, mira este Pues la pieza Que a continuación viene Es una obra de del autor y mi maestro, este Manuel Mendoza, se llama Contracorriente. Excelente. Y este, y es precisamente lo que te comentaba hace un momento de una rumba. Se trata de una rumba, este trae ligeramente un, bueno, trae una melodía principal y luego ya se desfasa por una serie de improvisación este, del estilo de la música. Y sí es, es esta autoría del maestro Manuel Mendoza Lara. Y se llama Contracorriente.
2: Perfecto, excelente, yo creo que el maestro le va a dar muchísimo gusto que su música se siga eh, escuchando en las redes sociales precisamente del Instituto Costino de Bellas Artes, él nos mandó música precisamente para otros, para unos videos que hicimos ahora en el mes de noviembre, y la verdad es que bueno, aparte el maestro de ser un gran intérprete, un gran maestro de, de guitarra y de música en general, porque pues él no nada más ha enseñado la guitarra clásica Sino que ha dirigido diferentes eh, tipos de ensambles Desde la orquesta de guitarras Que obviamente él sigue dirigiendo en la escuela Julián Carrillo Y luego pues estudiantinas, grupos de rock, grupos de jazz eh, Ensambles más pequeños de guitarra En fin, de diferentes estilos, diferentes ensambles Quiero decir Y pues no, yo creo que le va a dar muchísimo gusto Que nos despidamos eh, con esta pieza contracorriente. Que precisamente, pues también la, la, la hemos tocado, eh, pues en infinidad de veces. Es una pieza muy, muy agradable, muy pegajosa también. Israel, muchísimas gracias. Yo me despido y bueno, le dejo la palabra, le dejo la voz a, a Héctor Ramos. Y muchísimas gracias, Israel.
3: No, hombre, gracias a ustedes que, que nos contemplan y que se sigan haciendo este tipo de espacios para que podamos compartir este la cultura, la
1: poca cultura que que tenemos y es eso, compartir. Exacto Israel, muchas muchas gracias por, por estar acá con nosotros eh, y le reiteramos pues a todos la su agradecimiento por escucharnos, por estar eh, del otro lado de de, de este podcast, eh, les deseamos que empiece este año de lo mejor y a nombre de Juan Pablo, a nombre de todas las personas que eh, hacen posible este podcast y a nombre de las autoridades del Instituto Potosino de Bellas Artes les agradecemos que hayan escuchado un episodio más de Talento TPI el podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes nos escuchamos en el próximo episodio
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Talento TPIE. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Talento TPIE es un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirección General, Marta Ocaña. Dirección Administrativa, Carlos Rivera. Producido por el Departamento de Comunicación Social del IPBA.